0: Épisode 9 de Retour sur l'investissement. Salut les investisseurs immobiliers, cette semaine, euh, on est là pour parler de gestion de portefeuille active. Je m'appelle Nicolas Riche,
1: je suis PDG de la MREX et mon acolyte. Kevin Pepin, conseiller pédagogique à la MREX et investisseur immobilier. Yeah! Comment ça va Kevin? Ça va super bien, toi? Oui, as-tu dormi beaucoup cette semaine? Ah, écoute, avant les, les, <rire> les retraites du programme de La Meute, on, <rire> euh, Mettons que c'était assez exigeant. Mais on s'assure de « over-delivered » euh, pour tous les étudiants. Alors, euh, yeah. ça vaut le coup. Yeah. Fait que euh, Cette semaine, on parle de gestion de portefeuille active.
0: Je sais que dans les derniers épisodes sur « Retour sur investissement », les gens ont beaucoup trippé sur… Euh, on parlait d'ingénierie financière. Donc là, on a décidé d'aller un petit peu plus loin dans, dans le concept d'ingénierie financière puis de parler vraiment euh, du concept de gérer son parc immobilier, gérer ses actifs comme si on était un gestionnaire de portefeuille, qui est quand même un concept assez nouveau en immobilier, parce que dans le multilogement, euh, historiquement, les gens, mais comment ils travaillaient, c'est qu'ils achetaient un bloc à la fois, puis il n'y avait pas vraiment de planification entre les différentes acquisitions, puis il n'y avait pas de planification, euh, en fait, généralement global c'était comme, bon j'ai assez d'argent de m'acheter un 6, je m'achète un 6, puis euh, 7 ans plus tard, ah, là, j'ai assez d'argent de m'acheter un 8, puis je m'achète un 8, puis c'est un peu, euh, ça fait que les gens se ramassaient avec des, des portefeuilles un peu… Euh, parsemés d'immeubles qui n'étaient peut-être pas optimales selon leur profil
1: puis où est-ce qu'ils étaient rendus dans leur carrière. Non, puis ça, ça vient du fait aussi que il bon, y, y a ce fameux mythe que l'immobilier prend de la valeur dans le temps, qui ouais. est totalement faux et que le marché travaillait pour les investisseurs. Pourquoi c'est faux? Parce comptables. que quelqu'un m'a demandé cette semaine, là on, on va en profiter, quelqu'un m'a dit pour, « Pourquoi tu dis que c'est faux que l'immobilier ne prend pas de la valeur dans le temps? » Parce qu'ici, on parle d'immobilier multi -logement. on parle d'immeubles à revenus, de blocs et ce qui fait augmenter la valeur de l'immeuble, c'est son revenu net d'opération. Donc, de dire que l'immobilier prend de la valeur dans le temps, je trouve que c'est très, très simpliste. Puis ça vient euh, carrément dire que finalement, il juste acheter ça, fait rien, travaille pas, euh, mets-la en gestion, puis tu vas voir ça va prendre de la valeur. Ouais. C'est totalement faux. Ça nécessite d'avoir une gestion active de portefeuille, de contrôler ce revenu-là, de l'augmenter plus vite que les dépenses vont augmenter au rythme de l'inflation. Oui. Donc ça, ça fait prendre de la valeur. Mais de dire que ça prend de la valeur tout seul sans rien faire, c'est totalement faux. C'est pas un peu, une œuvre d'art, là.
0: C'est ça, c'est un peu comme un investisseur boursier qui dit bien la bourse depuis 15 ans euh, prend 15 d'appréciation de, 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 annualisée donc euh, la bourse, ça prend toujours de la valeur longtemps que tu gardes tes actifs, tu sais. Oui, historiquement, mais de dire que euh, c'est intrinsèquement vrai, c'est faux, parce qu'en plus, ben les immeubles, s'ils sont mal entretenus, il déprécie. T'sais, la terre, oui, prend de la valeur nécessairement, logiquement, mais la bâtisse en tant que telle, non. C'est pour ça que d'ailleurs, on, on est capable de prendre l'amortissement au niveau de notre conciliation fiscale. Exact. Ben ça oui. Le gouvernement Puis
1: permet ça. Même, même là, au niveau comptable et, et fiscal, le, le principe d'amortissement vient contredire le fait que l'immobilier prend de la valeur dans exact. le temps. Parce qu on exact. Parce qu'on prend de l'amortissement justement pour venir, euh, pour venir vraiment euh, attribuer à cette portion de revenu-là une, une dépréciation. Ouais. Donc, c'est totalement faux. Puis d'où l'importance de faire la gestion active de portefeuille, puis on va en discuter. Mais euh, ça vient du fait que si tu ne gères pas activement ton portefeuille immobilier, tu vas avoir une perte de valeur dans le temps, dans un marché qui joue contre toi et non avec ouais, toi. Oui, c'est ça. Surtout dans un marché. Tu sais, quand, quand les gens sont habitués, maintenant
0: on va parler des, des 13 dernières années ou des 20 dernières années, où peu importe ce qui se passait, le marché prenait de la valeur. Tu sais, c'était un marché haussier. En bourse, on appellerait ça un bull market. C était, c était, c était, à chaque année, c'est sûr que ton bloc prenait de la valeur. Là, on n'est plus dans ce type de marché-là. On est dans un marché où ça se peut que ton bloc ne prenne pas de valeur pendant 5 ans, ça se peut qu'il en perde un peu, ça se peut qu'il en regagne. Donc, c'est un marché qui est beaucoup plus. Euh, euh, qui va avoir plus de fluctuations, qui va avoir une progression qui est moins linéaire et, et verticale. C'est là qu'il faut que tu gères activement ton portefeuille parce que tu peux te faire pincer. Là. Tu peux te faire pincer au refinancement. Tu peux te faire pincer si un jour tu as besoin de vendre. Puis que ton solde hypothécaire, finalement, il est plus élevé que ce qui est maintenant euh,
1: possible d'avoir comme financement. Exact. Puis, tu sais, c'est. En fait, ce qui arrive, c'est que dans les dernières années, tu pouvais. Effectivement, ne pas avoir à gérer activement ton portefeuille. Fait que tu te retrouvais avec le même revenu net d'opérations normalisées au bout de cinq ans. Mais étant donné que la baisse des taux de qualification générait une augmentation de valeur économique, tu avais l'impression que l'immobilier prenait de la valeur dans le ouais. temps. Tu étais capable ouais. de refinancer, tu récupérais ta capitalisation. Tu avais même du levier supplémentaire sur cette augmentation d'appréciation là. Donc ça l'a euh, occasionné cette impression là. Mais ouais. on va le voir justement dans les différents points qu'on veut aborder. Euh, si tu ne gères pas activement ton portefeuille, au contraire, tu parles une perte euh, en termes de valeur économique, de ouais. capacité d'emprunt, et même qu'il y a une manière de le faire refléter dans les états financiers pour que les investisseurs puissent mieux suivre leur retour sur investissement. C'est
0: clair. Puis là, je sais que les gens en ce moment, ils se disent, OK, c'est gestion de portefeuille, c'est bien beau, là, que leur terme, là, ça a l'air euh, super, euh, super marketing et tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là? Avant qu'on rentre dans la poutine, c'est quoi? La gestion de portefeuille, c'est quoi les éléments? On va parler un petit peu du rester Là, on, on, en fait, on va parler du pourquoi. Là, on en parle, on l'a abordé. Euh, mais il y a surtout trois points. On va parler de risque. Donc, on veut gérer le risque. On veut également euh, maximiser son retour sur investissement. Et on veut avoir du contrôle. Parce que pourquoi qu on investit en immobilier multilogement versus investir dans des fonds de placement? C'est le concept de contrôle. Tu as du contrôle sur ton actif.
1: Tu as du contrôle sur le risque, tu as du contrôle sur le rendement. Exactement. Puis, dans le fond, si on revient à ton premier point en termes de, de risque, bien, le risque, c'est principalement, en fait, y a, y a, on pourrait le voir de différentes manières. D'un point de vue opérationnel, c'est d'avoir une diminution de, de, de revenus, donc ouais. d'être capable de vraiment supporter toutes les dépenses. On s'entend que c'est très, très extrême. Là. Euh, habituellement, un, un immeuble qui a été bien acheté à la base va être capable de supporter les revenus puis le paiement hypothécaire. Mais où est-ce que le plus gros risque pour l'investisseur, c'est vraiment d'avoir une perte au niveau de sa capitalisation. Ouais. Donc, à chaque année, les investisseurs capitalisent sur leurs prêts, donc ouais. une diminution de leur passif, Et ça, c'est inclus dans leur euh, revenus, parce qu'ils sont imposés sur cette capitalisation-là. Mm -hmm. Sauf qu'on a toujours pris pour acquis dans les dernières années que les investisseurs récupéraient. Cette capitalisation-là. Ouais, ouais. Donc, s'ils capitalisaient, exemple, 50 000 en 5 ans, ils oh, mais c'est pas grave, c'est mon bloc capitalisé. Mais même en
0: un an, tu sais, il, il y a des gens qui ont, ont fait fortune en prenant des termes d'un an parce que finalement, en un an, les valeurs économiques avaient tellement augmenté, puis les ils valeurs qui refinançaient, ils, ils allaient chercher du nouveau capital après un, un an. Exact.
1: Mais ça, ça fonctionnait avant, puis c'était d'actualité avant. On pouvait euh, aborder l'immobilier de cette manière-là. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Peut-être que dans cinq ans, dans dix ans, ça va revenir à cette situation-là. Mais ça n'empêche pas que l'investisseur a le devoir aujourd'hui, si vous devenir un investisseur immobilier, de ouais. comprendre ce phénomène-là et de contrôler, parce que c'est un risque. Ouais, tu sais, tu l'as mentionné tantôt, d'arriver au refinancement d'avoir un solde hypothécaire plus élevé que ce que tu as réellement. Tu sais, je vais raconter un, une histoire. Dans, dans, quand j'étais chez, chez des d'entreprise, à un moment donné, j'ai un client qui m'appelle, qui me dit « Écoute, j'ai mis 125 000 dans mes salles de bain <rire> de mon bloc. » Oh bah ça part bien. J'ai dit « Parfait ». Euh, il dit euh, J'aimerais ça que tu euh, révalues mon immeuble parce que j'aimerais faire un retrait d'équité pour pouvoir aussi refinancer ces 125 000 -là. Ouais. Évidemment, il, il, il me renvoie ses chiffres et il n'a pas augmenté ses revenus. Donc, pour il, même, a juste
0: rénover, il a juste rénové. Il a juste pas
1: augmenté les revenus. Exact. Donc, ça, ça a mené une situation justement de, de mauvaise gestion active de portefeuille parce que justement, quand que les, les dépenses augmentent, tant les dépenses d'opération que les dépenses d'investissement, si tu n'es pas capable de comprendre comment que ton portefeuille immobilier fonctionne en termes de valeur économique, de capacité d'emprunt. Ouais, ouais. Bon, mais tu te retrouves avec quoi? Tu as mis 125 000 dans tes cuisines, et salles de bain? T as, t as, tu ne l'as pas, le 125 000, tu le récupères pas en levier. C'est clair. Puis... Puis, puis combien de personnes qui vont
0: faire des rénovations? On, on le voit souvent, moi j'en ai vu énormément de cas euh, où on était obligé de, de, de reprendre les immeubles des gens ou euh, de les remettre sur le marché pour les vendre parce qu'ils euh, ont fait des, des rénovations. Puis, ils ont fait, oui, des augmentations, euh, des cas un peu moins extrêmes que, que celui dont tu parles. Mais, ils n'ont pas calculé, justement, le levier. Euh, parce que, tu sais, quand tu fais une rénovation, puis tu augmentes tes revenus, souvent, le réflexe des gens, c'est de calculer le retour de, de, sur cet argent-là. la récupération. C'est quoi ah le ouais. délai de récupération en termes de cash flow, au, par rapport au loyer? Mais il oublie de, de penser à, c'est quoi le, le, le levier que ça me crée? parce départ, on veut créer le même levier. Si ça t'a coûté 100 000 de rénovation, tu veux te créer au minimum 100 000, mais idéalement, tu devrais même vouloir te créer un 150 à 200 000 de levier pour pouvoir te permettre d'avancer vers une nouvelle acquisition suite à cette optimisation-là. ça, c'est un calcul que les gens ne font pas. Ça, c'est un calcul qui fait partie de gérer activement son portefeuille. Euh, également, dernièrement, <coughs> j'avais travaillé sur un dossier euh, des, euh, des gars à Québec euh, qui euh, arrivent au refinancement après cinq ans. Puis un peu comme le, le monsieur tantôt leur solde hypothécaire actuel est plus élevé que ce que la banque est prête à financer aujourd'hui, parce que les taux d'intérêt de qualification ont changé. Puis là, les gars sont, sont fâchés, puis ils disent que ah, les banquiers, c'est des cibles, des ça, tu sais, puis chacun a droit à ses opinions, mais ultimement, la faute leur revient. Puis en immobilier, la faute va toujours te revenir comme propriétaire, parce que c'est une c'est une gestion active. L'immobilier c'est pas passif, le multilogement ce n'est pas passif, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste la théorie. C'est une entreprise que tu achètes, c'est une entreprise que tu opères avec des êtres humains qui sont des clients, des locataires et tu as des partenaires autour, tu as des fournisseurs, des banquiers tout ça. Puis ça aurait été assez simple si les gars savaient faire de l'ingénierie financière, de au moins à chaque année simplement calculer « OK, là il reste trois ans avant notre financement. » en date d'aujourd'hui, c'est quoi les taux d'intérêt d'aujourd'hui, on va calculer tout de suite comme si on refinançait aujourd'hui, puis où est-ce qu'on se trouve? Puis à chaque année, s'ils faisaient ça, ils arrivent à l'année 4, ça leur aurait donné le temps de prévoir cette, cette mauvaise situation-là. Ils auraient pu essayer d'augmenter leurs revenus en conséquence pour, pour venir contrer. Ils auraient pu essayer de trouver un partenaire financier pour venir injecter du capital pour essayer de contrer ça. Puis finalement, bien, ils l'ont pas fait. Ils ont juste subit le changement ou l'augmentation de son intérêt, puis ben, finalement, ils ont subi de se faire, de perdre
1: leurs 14 logements. Là. Ben oui, puis à chaque année, ces investisseurs-là, puis tu on ne connaît pas toute l'histoire au complet, mais mettons on prend le portefeuille typique d'investisseurs qui, au bout de trois ans, réalise ça, ouais. mais pendant trois ans, il a pas fait cette gestion active de portefeuille là. Et ce qui arrive, c'est qu'en immobilier, quand qu on… parce qu'il tu sais, y a deux types de référentiels comptables, puis on base le retour sur investissement sur le bénéfice comptable et les, les, les capitaux propres de, ouais. de, de, de l'incorporation, Et eh bien, dans le référentiel des entreprises, pour le, les nombre comptables, des entreprises à capital fermé, on ne va pas calculer les variations de valeur directement des immeubles. Ouais. Donc, ça va être comptabilisé au coût. Ouais. Et inévitablement, quand on va calculer le bénéfice comptable, la capitalisation va être là pleinement. Mm -hmm. Mais si on utiliserait un autre type de référentiel qui est, euh, est utilisé les normes internationales, en les, l IFRS, IFRS ouais. qu'on viendrait réévaluer les actifs à chaque année selon ouais. leur valeur économique, eh bien là, oui, on aurait la capitalisation, mais là, on viendrait comptabiliser une variation de valeur à la négative. Ouais. Donc, on viendrait impacter le bénéfice ouais. automatiquement. Ce qui
0: est de plus en plus, en fait, en pratique de comptabilité, de plus en plus fait en Amérique du Nord. Ça oui. arrive de l'Europe, les Européens utilisent ça, euh, les compagnies d'assurance, même au Canada, vont commencer à utiliser ça, ce qui va probablement affecter dans les, euh, les prochaines années, exemple, les, les assurances temporaires 20 ans, là, je pense que, pour avoir parlé justement avec Philippe Foisy, qui est professeur d'ingénierie financière et qui est actuaire euh, chez Manuvi, je pense que justement ces produits d'assurance-là, ils s'en vont parce que les normes comptables sont en train de se réadapter à quelque chose de plus réaliste, qui est qui est une norme comptable, finalement, de gestion
1: de portefeuille actif Exactement. Puis j'ai justement un, un collègue, euh, un collègue CPE, qui me mentionnait que dans les, les NCCF, ils sont en train de revoir la possibilité, justement, de ouais. réévaluer ces actifs-là. Ouais. Parce que l'information n'est pas, pas très pertinente pour un investisseur ouais. immobilier, à moins que tu fasses un redressement toi-même de tes ouais, idées ouais. financières, tu ouais. peux le faire. N'empêche que cette réalité-là fait en sorte que les investisseurs, en ce moment, ont des, des calculs de retour sur investissement qui est tellement faussés. Absolument. absolument. Puis ça, ils ne s'en rendent pas compte. Puis tu sais, on en a tellement vu des, des C'est pour ça que l'ingénierie
0: des... financière est tellement importante. Là, les gens pensent qu'ils calculent les taux de rendement interne, les TRI, des vrais rendements, mais en réalité, ils calculent des rendements annualisés. Puis tu sais, pour les gens qui écoutent en ce moment, si vous ne savez pas c'est quoi la différence dans un rendement annualisé puis un taux de rendement interne, je suis désolé en ce moment, vous n'avez pas l'affaire à acheter des blocs au PC, aller apprendre ces bases-là, parce que c'est des bases nécessaires aujourd'hui. Là, on s'en va un peu loin. Je veux pas que ce soit une émission juste pour des CPA, puis des actuaires. On pis, step back. Puis des gestionnaires de portefeuille <rire> qui ont 10 000 portes. là ouais. fait qu'on on va step back un peu pour les gens qui ont un, un, un 0 à 200, 300 portes. Euh, on va rentrer dans, dans, dans les éléments vitaux de... « J'ai réactivé un portefeuille. C'est quoi ça? » Fait que moi, les points que j'ai, j'ai cinq points. On va en parler un peu. Euh, le premier point, ben,
1: c'est de suivre les taux de qualification. Oui. Alors, c'est super important. Évidemment, le, le, le taux de qualif, le taux de qualif est fondamental dans le calcul de la valeur économique. Ouais. Euh, si vous faites affaire avec un courtier hypothécaire euh, qui, lui, se base principalement avec un spread sur les, 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 les commercial bonds, les CMB. Bien, c'est de suivre les CMB, d'être capable de connaître aussi le spread que ton courtier va utiliser.
0: Parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, on a déjà parlé un petit peu des valeurs économiques euh, dans un des, des, des premiers épisodes là, de Retour sur l'investissement. Euh, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Je pense que c'était l'épisode 2 ou 3. Les financements en multilogement ne sont pas basés sur les taux contractuels, c'est-à-dire le taux d'intérêt que vous avez. Là, à moins que vous êtes à la SCHL, que là c'est possible, mais avec des prêts conventionnels, les banques vont utiliser un taux de qualification
1: qui est le fameux taux qui est plus élevé que ce que vous allez avoir. Ah comme oui, c'est le stress S, en fait. C'est ça, ça, exact. Puis tu sais, si vous faites affaire justement avec un courtier hypothécaire, le, le spread qui va aller chercher sur les, les, les CMB sera pas nécessairement le, le même, dépendamment de son volume. Ouais puis de l'expérience aussi du courtier. Donc, tout ça, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, on veut ça, surveiller
0: les taux de calif, on veut surveiller oui, les taux d'intérêt également. Tu sais, euh, très important, euh, Quelque fait. chose qui peut être intéressant à surveiller, c'est euh, le taux d'intérêt euh, 10 ans SCHL euh, versus, sa relation versus le taux 5 ans. Tu sais, comme en ce moment, euh, euh, Tommy Archambault, il en parle souvent, il est professeur en ingénierie financière avancée à l'Amrex. C'est vraiment le courtier hypothécaire qui fait le plus de financement financement multilogement au Québec. Puis, on, on en parle souvent qu'en ce moment, est, on, est, on est à un bas historique, c'est-à-dire la différence entre la, le, le taux d'intérêt de 10 ans à SCHL et le 5 ans est la plus petite de toute l'histoire. Donc, ça, ça démontre qu'il y a quand même, au niveau de la SCHL, les autres, ils se disent « OK, on a confiance en l'économie, on a confiance que les taux d'intérêt n'augmenteront pas énormément dans les 10 prochaines années ». Donc, ça, c'est des petits cues que les investisseurs qui ont un 6 logements ou qui ont même 400 logements juste à surveiller l'évolution de ces taux-là. Oui, parce bien. que la,
1: la variation, justement, vient indiquer un peu ce que le marché pense. Donc, si on, on a une, diminu une diminution sous le 10 ans, mais est-ce que est, le marché, en réalité, est en train de nous dire, bon, est-ce qu'on s'en va plus vers une diminution des taux, est-ce qu'on va plus vers une hausse? Donc, ouais. de suivre ça, c'est de comprendre aussi comment est-ce que les gens appréhendent ce qui va arriver. Évidemment, ce n'est pas une boule de cristal. Ouais. Mais de suivre ces CMB là qui est pour utiliser pour les, les, les courtiers, avec la, la, bon, la CHEC, un courtier hypothécaire, c'est très, très important. Ouais. Puis, en dehors les, de ces CMB-là, on a aussi, si vous êtes dans un prêt plus conventionnel qu'une institution financière, eh bien, elle, ses coûts des fonds, il va avoir évidemment, toutes ces opérations qu'il va devoir supporter. Oui, les obligations et les taux, le taux directeur vont impacter aussi le taux de qualification, mais le moyen de le suivre, c'est pas d'aller sur le site de l'institution financière, parce que là. ça, c'est nulle part. Les taux de qualif, qu au niveau commercial, fouillez partout comme vous voulez, vous ne les trouverez pas. Il faut vraiment entretenir une relation avec son directeur de compte et être capable de les suivre, de l'appeler, puis de comprendre lui, c'est quoi ses enjeux, ouais. comment est-ce qu'il calcule son taux de qualification. Pour les gens qui
0: deviennent membres également de la plateforme MREX, qui va être lancée au mois de mai, euh, ils vont pouvoir avoir accès à oui, bon, un bulletin
1: de, euh, des de taux. Ouais. Euh, pis ça, c'est vraiment incroyable parce que, en fait, ça va devenir la la première référence pour suivre les taux de calif ouais. parce qu'en ce moment, on n'en a pas. Que, exact. Je me donne un exemple, moi c'est quasiment tous les mois, un courrier tu ouais. le, la le compte à la banque Laurentienne, directeur de le compte à la banque C'est de la job. Mais, ouais. ben, vous, 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 puis ces gens-là, il faut qu'ils qu te répondent aussi. Hein, ouais. ils, ils doivent sentir que tu leur apportes quelque chose que tu as, as une bonne relation d'affaires avec ouais. eux. Pis, mais il faut comprendre comment chaque institution le calcule. puis Dans la gestion active de portefeuille qu'on qu parle, c'est Lorsque on, on vient réévaluer notre portefeuille d'un point de vue de valeur économique, c'est de connaître ces taux de calife-là, de savoir Absolument. comment calculer, puis de dire Parfait est-ce qu'en ce moment, j'ai une dépréciation de niveau de ma capacité de levier, ou je suis stable, ou j'ai une appréciation de niveau de ma capacité de levier? Ouais. En parlant de la boule de cristal,
0: justement, c'est très difficile de faire euh, des prédictions, puis de faire ce qu'on appelle du forecasting en statistique, puis en, an en analyse quantitative. Puis euh, souvent je vois les gens faire cette erreur-là aussi. Je vois des courtiers, je vois des investisseurs qui eux, quand ils vont acheter un bloc, ils analysent mettons une appréciation annualisée de 3% ou 4% ou 5%. Ce qui est très difficile puisque nous on enseigne pas, on enseigne à ne pas faire ça en ingénierie financière. Mais parlant de cette boule de cristal là, on n'a pas de boule de cristal, personne n'en a, c'est très difficile. Donc la gestion de portefeuille active, elle, est ce qu'elle sert, puis j'en ai parlé tantôt de, des gars de refaire leur taux de qualification chaque année et de refaire leur valeur économique, mais c'est de ça le prédire des marchés, c'est de ça le prédire où est-ce que le marché s'en va. Donc, on doit être capable d'être le plus réactif possible. Puis si on ne gère pas activement notre portefeuille, puis on n'est pas toujours en train de remettre nos choses à jour, que ce soit annuellement, moi je conseille même trimestriellement et si vous avez le temps,
1: mensuellement. C'est ça, ça, ça qui nous permet d'être réactifs. Ben oui, parce que justement, euh, t'sais, une, une des manières d'être plus réactif, c'est à chaque année quand on, on calcule nos augmentations de loyer. Bon, ouais, là, on a la ouais. Régie du logement qui émet des recommandations, ouais. bon? ce pas une obligation. Ouais. Euh, mais c'est de regarder aussi bon, maintenant avec ces recommandations-là de la Régie et que ce que je peux faire à mon immeuble, je suis au niveau de mon portefeuille. Parce
0: qu'il ne faut pas oublier que c'est des, des recommandations que la Régie émet. Oui, oui. C'est pas des obligations. Les... Il y a beaucoup de néophytes qui pensent que ah, la Régie euh, émet une recommandation ah non, de 2 Donc euh, c'est maximum 2 que je peux aller chercher comme augmentation.
1: Non, pas du donc, tout pas vrai, euh... Je veux dire, c'est si une entente. Euh, c'est votre entreprise. Euh... Oh, oui, c'est une entente entre votre client et vous pour euh, une augmentation. Euh, peu importe les services à faire ou le, 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 les rénovations que vous voulez faire, c'est tout à fait en droit de le faire. Là.
0: Puis tu sais, ça m'amène à un, un autre point par rapport à ça qui, qui en fait qui est en lien à ça. Euh, les gens, quand ils vont, les investisseurs, quand ils vont planifier leur augmentation d'année en année, souvent ils vont faire une augmentation euh, qui va être euh, justifiée par l'augmentation, exemple, des taxes municipales, l'augmentation des taxes scolaires, l'augmentation des assurances, le coût de chauffage. Fait, grosso modo, les dépenses. Puis tu sais, souvent la régie va émettre ces recommandations-là par rapport à l'inflation de ces dépenses-là. Mais là où ce que les investisseurs oublient de, de chiffrer leur augmentation, c'est par rapport à leur coût de capital. Puis si les taux d'intérêt augmentent de 0,5 cette année, c'est une, une augmentation de dépenses comme l'augmentation des taxes municipales et scolaires. Mais pire encore, c'est que c'est une augmentation de dépenses qui est latente. fait que si tu restes trois ans ton terme d'hypothèque, c'est juste dans trois ans que tu vas l'avoir. Sauf que s'il y a une augmentation l'année prochaine aussi, puis l'année d'après, tu vas avoir trois des augmentations latentes qui vont te tomber dans la face dans trois ans, one shot. Puis si tu n'as pas calculé ces augmentations-là, ce, ce coût-là, parce que la régie, elle ne le calcule pas, si toi, tu as oublié de le calculer dans tes augmentations à chaque année, une méchante mauvaise
1: surprise. Une méchante mauvaise surprise, effectivement, puis même que, tu sais, pour faire un parallèle avec ce qu'on parlait précédemment en termes de calcul de retour sur investissement, on se rendrait compte finalement que peut-être l'investisseur a fait 2-3 de rendement euh, puis a fait une gestion active de son immeuble, mais tout ça pour dire que quand que tu fais cette gestion active-là, justement, d'appliquer le coût en capital euh, de l'augmentation des taux d'intérêt, ouais. c'est aussi de bien connaître ton immeuble et de savoir c'est quoi le potentiel que je peux faire avec l'immeuble. Je vais donner un, un exemple personnel que j'ai eu. J'avais un, un logement, je, je à mourir dans mon parc, <rire> c'était probablement le logement que je détestais le plus. Euh, il était mal configuré, il, il était lettre, puis j'avais hâte de faire le quoi avec, mais ouais. j'étais maximisé au niveau du marché. Puis là, je me suis retrouvé deux ans plus tard, puis il y avait effectivement eu une hausse des taux de qualification. Donc, le logement... Si Je ne peux même pas l'augmenter de 10 par mois. J'étais maximisé. C'était sûr que je n'étais pas capable le de louer. À, pressé, là, le citron était pressé. Le citron était pressé avec ce logement-là. Ce qui faisait en sorte que si je n'arrivais pas à l'augmenter, automatiquement, j'allais avoir une perte en termes de valeur okay. que les autres logements n'allaient pas nécessairement être capables de tout combler. Donc, en bien connaissant mon immeuble puis en bien connaissant mon marché, je me suis dit « parfait, bien, je vais créer un produit unique avec ce logement-là. » Finalement, j'ai envoyé un entrepreneur démolir les murs à grandeur ouais. puis on a fait un, un gigoloft avec ça. Mais c'est de, de, de bien connaître son immeuble, de bien connaître les stratégies d'optimisation parce que ce que tu viens de mentionner, justement, les investisseurs ne savent pas nécessairement comment réagir à ça. Non, c'est clair. Puis là, ils se disent, ah, mais le locataire, je ne pourrais jamais l'augmenter de 25-30$ par mois. C'est vrai, effectivement, ce ne serait pas humain non plus d'aller voir, tu, vas, tu vas augmenter de 25$ puis les taux d'intérêt augmentés. Mais si tu comprends, qui sont tes locataires, c'est quoi le potentiel qu'il y a dans ton immeuble, de ce que tu peux faire dans ton marché, tu es capable justement de faire face à ce genre de situation
0: C'est clair. Puis dans cette gestion de portefeuille actif, un autre élément, là on parle beaucoup des chiffres, augmenter les, les revenus, euh, prévoir les valeurs économiques, mais il y a un côté relationnel de gérer activement son portefeuille. Par exemple, entretenir une, une excellente relation de proximité, puis même développer une relation de proximité encore plus grande avec ton banquier, par exemple, est un, une gestion de portefeuille,
1: t'sais. Moi, je suis toujours euh, très surpris quand que les, les, les investisseurs nous parlent des banquiers puis, tu sais, d'avoir des, des, des genres de stratégies de, de petites cachettes, là, <rire> ou des peu, peu importe. L'immobilier, c'est hyper leverage, OK? C'est une game de levier. C'est une game de capacité d'emprunt.
0: Comme dirait un de nos entrepreneurs, là, les petites crossettes. Les petites crossettes. on dit souvent, moi, je le dis souvent, là, Arrêtez de, de, de penser à, à sauver 1 000 ou 2 000 ou 5 000 quand vous dites que vous voulez être millionnaire ou que vous voulez être libre financièrement. Là, lâchez des crossettes. Là. Comprenez la réalité de votre banquier, surtout
1: que c'est une game de levier. La seule personne qui vous donne votre levier, c'est votre banquier. C'est C'est carrément le, le partenaire le plus important en, en, en termes de, de financement là, pour, lui, pour votre statut de portefeuille. C'est lui qui vous fournit le plus de capital. Ben, c'est ça. Aucun bon sens. c'est faut... Connaissez-le, c'est quoi ces enjeux? Ouais. Savez-vous que le, le directeur le compte, là, chez Banque NAT ou chez euh, le, Laurentienne ou chez Desjardins Entreprises, a eu un objectif de crédit et un objectif de rentabilité de son portefeuille? Absolument. Mais c'est quoi qui influence sa rentabilité de son portefeuille? Est-ce que vous y avez déjà posé la question? Ça, il est très Posez-lui que la salle, question là. pour lui dire. Toi, tu as, as une famille à nos ouais. tu as des objectifs personnels. La banque t'impose. La euh, banque t'impose euh, une rentabilité de portefeuille. Un profit, C'est quoi tes enjeux? Comment est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble puis ouais. tu me dises, regarde, le taux d'intérêt, parce qu'en réalité, un banquier, le a prêt de faire un taux d'intérêt de 1 C'est ouais. juste que lui, ça ne serait pas rentable pour lui. Oui, c'est ça. Ultimement, la, la là, banque ne fera pas de profit. La banque, tout le monde pré-signé. Tout le monde en hiérarchie pré-signé, puis tu le à 1 Mais ils ne le feront pas parce qu'ils ont tous des enjeux, évidemment, de portefeuille. La banque, n'est pas là pour perdre de l'argent. Donc, le directeur de compte, lui, son bonus, à la fin de l'année, ou justement, comment que ses pairs vont le percevoir, comment est-ce que lui, dans ses objectifs de carrière, va croître. Ouais. Ça a un enjeu. Puis Vous comment est-ce que, son, vives, ça, comment que son
0: comment est le profit ou la rentabilité du portefeuille du banquier calculé? Ça, ça change de banque en banque. Puis c'est pas juste le taux d'intérêt. Non. Ça peut être également euh, des ah, frais de dossier. Ah oui, les frais d'ouverture de dossier en font partie. Fait, de fait tout fait tout Il y a de ça, différentes ouais. choses qui affectent ça. Fait que le but, ce qu'on enseigne en ingénierie financière, c'est de comprendre pas seulement les mathématiques. Mais la, la rela le relationnel derrière les mathématiques, puis les fondements derrière ces mathématiques-là, parce qu'il y a des choses qui les affectent. Puis quand tu commences à comprendre que, OK, c'est plus juste le taux d'intérêt qui affecte le rendement de portefeuille de mon banquier. C'est
1: ma relation d'affaires.
0: Puis que là, ouais. le taux d'intérêt qu'il m'a mis ne me permet pas d'aller chercher une assez grande valeur économique, donc j'ai trop de cash à sortir. Mais à as peur si je paye plus de frais de dossier, par exemple ça va t permettre de réduire son, son taux d'intérêt et donc de me donner plus de levier, ça peut devenir super intéressant. C'est un, oui. un peu comme le concept du courtier hypothécaire. De, au lieu de faire financer euh, la commission du courtier hypothécaire dans le prêt, bien de, de payer le courtier hypothécaire comme un frais d'acquisition, pareil comme un notaire et tout ça. Mais si tu payes 10 000 de frais d'acquisition au courtier hypothécaire, au lieu de faire financer le 10 000 dans le prêt, parce que les gens ne savent pas, mais c'est financé dans le prêt ben na oui. naturellement. Ça te permet, par exemple, d'aller chercher un 40 000 de prêt de plus. C'est un no-brainer.
1: Ben, clairement. C'est un no-brainer. Tu
0: viens de te créer un 30 000 à 40 000. Là.
1: Mais c'est de comprendre la réalité, justement, de ce partenariat financier-là. Ouais. Alors, en ce moment, pour ceux qui nous écoutent, comprenez la réalité de votre partenaire financier, celui qui va vous leverager, celui qui va vous donner justement des fonds à faible, à faible coût ouais. vous allez pas le réinvestir à des rendements de plus de 12 en immobilier. Ouais. Je donne 12 parce qu'en général, si vous faites une, une gestion active, vous, vous faites des bonnes acquisitions. Ouais. Euh, en termes opérationnels, vous un retour sur investissement, cash flow, capitalisation absolument. de 12 et plus. Tu sais, c'est c'est important. C'est un des partenaires les plus, les, les plus fondamentaux. Vous pouvez vous, vous permettre de, de, de faire des les petites recettes. Là, les tu petites tu
0: recettes. Sais. Puis, les derniers points, bon, on a parlé un petit peu, c'est de recalculer la valeur économique à, te, à, à terme de ton prêt puis de le faire euh, de manière assez constante. Fait Peut-être au trimestre, peut-être à l'année, dépendamment de, du nombre de, d'immeubles que vous avez. Euh, puis également, de valider c'est quoi… Ça va être quoi ton capital de disponible au refinancement? Fait c'est juste de faire des calculs peut-être une fois par année. Tu sais, tu achètes un bloc aujourd'hui, tu signes un terme de 5 ans. En réalité, tu as des analyses à faire aujourd'hui pour l'acquisition, mais tu devrais avoir une analyse à faire à chaque année, refaire ton chiffrier, refaire tes calculs c'est pas obligé d'être plus compliqué que
1: ça là. ça c'est vraiment difficile à éduquer surtout ouais. ceux les qui ont acheté... Les, les, les gens oublient en les dernières vraiment... années c'est très difficile parce qu'ils comprennent pas encore euh, l'effet que ça fait sur leur ouais. retour sur investissement puis ils ont pas cette habitude là ils ont pas cette habitude là donc c'est très dur de leur inculquer ça mais faites-vous de l'immobilier vous en faites pas êtes-vous investisseur vous êtes propriétaire ouais. de bloc? je ça. pense que de se poser la question peut-être que vous êtes des propriétaires de blocs puis si vous voulez vous pas a... le faire.
0: ou peut-être que vous êtes investisseur passif bah ben arrêtez d'acheter des blocs faites comme moi <rire> puis, achetez des parts dans des entreprises qui achètent des blocs, puis faites confiance à, <rire> à la personne qui est en charge d'acheter des blocs, tu sais, à un moment donné, déterminez votre profil, là. mais si vous voulez acheter des blocs, c'est actif, C'est pas un
1: investissement passif. Non, puis euh, effectivement, c'est de, de faire cette gestion-là activement à chaque année, de suivre justement les taux de qualification euh, par les, les CMB, les, les coûts des fonds de, de votre banquier. De suivre aussi la relation d'affaires avec, euh, avec votre banquier, c'est super important. De suivre les dépenses de votre immeuble, de connaître votre immeuble en termes de potentiel, d'optimisation, de se garder aussi des cartes dans votre manche. Ouais. Tu sais, ça ne donne rien d'optimiser de, de, de un bloc nécessairement à 100 la première année. Là. Des fois, c'est intéressant de se garder des cartes à chaque année pour que, justement on est capable de jouer avec ça si des fluctuations.
0: Absolument. Ça permet de mieux déterminer qu'est-ce qu'on refait lors du refinancement, quel type de refinancement qu'on va chercher, quel type de banque. Où est-ce que ça va être en conventionnel, en CHL? Quel type d'acquisition on va faire aussi après? Euh, fait, tout ça est dans le but d'être capable d'atteindre nos objectifs à long
1: terme. Comme immobilier. Ben oui, parce que la stratégie de financement va être en lien avec votre stratégie de croissance. Si vous voulez 100 portes en 5 ans, souvent le, le nombre c'est qu'on entend. Ouais. Je veux 100 portes en 5 ans, ouais. parfait. Tu veux 100 portes en 5 ans, mais pour y arriver, voici ce que tu vas devoir faire. Ouais. Puis la gestion active du portefeuille, c'est le cœur de cette stratégie-là. Si clair. tu ne le fais pas, tu l'auras pas ton 100 portes en 5 ans. C'est clair.
0: Je pense qu'on a fait le tour pas mal. Je pense ouais. que on, les gens ont une bonne introduction à la gestion de portefeuille active. Euh, C'est sûr que s'ils veulent en savoir plus, euh, il y a toujours les cours en ingénierie financière où on rentre beaucoup plus là-dedans. On essaie de donner des outils aux gens. Euh, la plateforme MREX aussi va être un, un, un outil très important pour la gestion de portefeuille. Donc, euh, les gens peuvent surveiller la, la, le lancement de cette plateforme-là. Puis euh, là-dessus, ben, écoute, on va être de retour la semaine prochaine. On va encore avoir des sujets super intéressants. Et euh, là-dessus, on, on vous souhaite une excellente semaine. Merci d'écouter euh, « Retour sur l'investissement » présenté par MREX.
1: Merci. Bonne journée à tous.
0: Bonne semaine. Bye.